emisora HJUT 106.9, la hora del brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Juliana Bustamante, Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión, a un nuevo episodio de La Hora del Brunch, en una semana en la que, como suele suceder, pasa de todo y uno no sabe de qué hablar, pero nos sirve de pretexto para repasar la actualidad de una manera un poco personal y de una manera intimista, pero también de una manera informal. Y hoy pues tenemos muchísimos temas para escoger y finalmente optamos por algunos que creemos que pueden llegar a ser del de interés de todos. Juliana Bustamante, por ejemplo, nos va a hablar, nos va a introducir con el tema del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos después de su visita a Colombia. Mauricio Reina nos va a hablar de los 50 años de la guerra a la droga y de esas secuelas que ha dejado en nuestro medio. Y Olga Elena Fernández nos va a llevar a pensar sobre nuestras preferencias de transporte a la hora de irnos de viaje de, o de vacaciones. Y bueno, pues, sin más preámbulos, yo nada más les diré que estoy lamentando la muerte de un caricaturista mexicano que murió la semana pasada y que todavía hoy me tiene un poquito a Chico Palao, pero bueno, era un señor que se llamaba Antonio Elguera y pues eh, ha sido interesante repasar su vida en estos días porque era un tipo además muy joven, pero con este pequeño lamento de luto le doy de una vez la bienvenida a mi amiga Juliana. Hola Juliana, ¿qué tal? Hola Blado, Olga Lena, Mauricio y a todos los oyentes, muchas gracias por acompañarnos, pues yo también un poco abrumada con la cantidad de noticias que tenemos esta semana y de información. Pero bueno, aprovechando que estamos en tiempos de celebración de los 30 años de la, de, de la Constitución de 1991, quería hacerles una recomendación de una exposición en el Museo Nacional de Colombia que se llama Primera y Última, dos cartas para Colombia, que hace una presentación de la Constitución de 1821 y de la Constitución de 1991, celebrando los 200 años de la una y los 30 años de la otra, para mostrar una evolución de cómo el ejercicio de ciudadanía a través de la Constitución se ha venido dando y cómo la Constitución del 91 pues es una muestra de una de un proceso de empoderamiento de la ciudadanía, del ejercicio de derechos. Entonces, pues esa invitación para que en este tiempo de conmemoración de este, de este instrumento fundamental para Colombia, eh, vayan al Museo Nacional, hay que hacer una inscripción previa gratuita eh, por internet, porque por temas de bioseguridad, pues así debe ser. Entonces, pues esta es mi invitación. Olga Elena, ¿cómo estás? Hola, yo estoy bien y quería empezar preguntándoles, ¿ustedes imaginan qué sentirá una persona ciega que vuelva a ver? Pues, por primera vez, un señor que llevaba 40 años sin ver pudo volverlo a hacer gracias a una terapia optogénica, que eso es algo tan, senc tan sencillo, no, pero es que en palabras sencillas es una reprogramación de las células de la retina más unas gafas especiales. Este señor de 58 años nació viendo, pero por una enfermedad que se llama retinitis pigmentosa, que es una enfermedad neurodegenerativa, que actualmente tienen un millón y medio de personas en el mundo, fue perdiendo la vista lentamente hasta que quedar totalmente ciego. Y ahora la buena noticia que nos da la Asociación Americana de Oftalmología es que lograron que el señor pudiera volver a ver. Entonces me parece una historia fenomenal, una noticia buenísima, porque la retinitis pigmentosa es la causante de la mayoría de casos de ceguera en gente joven. Entonces, con esta buena noticia le digo, hola Mauricio, ¿cómo estás? 
Hola Olga Elena, hola compañeros, hola a todos los que nos siguen en este momento a través de la emisora HJUT, domingos una de la tarde o el sábado anterior en el ciberespacio. Estoy bien, estoy muy impresionado en realidad por lo que estoy viendo y quiero mandarle un saludo al peluquero de Olga Elena por ese gran profesionalismo, ese buen gusto y eso, ahora sí, ahora sí está mejor la cosa. Pero en segundo Se llama lugar... Queratina. ¿Perdón? La queratina que llaman. Ah, lo de Falcao, listo. Bueno, en segundo lugar, quiero ser telonero de Blado. Y quiero ser telonero de Blado porque me le voy a adelantar un poquito a un tema que con seguridad él va a tratar con mucho más detalle y es el fallecimiento de Rafaela Carrá. Rafaela Carrá, la diva italiana, que eh, pues marcó toda una época, no solamente en Italia, ves la, el fallecimiento de ella y los funerales y todo han sido un evento nacional, sino también en América Latina. Y eso ha traído de presente una pregunta y es si la cultura popular, alguien tan exitoso en cosas relativamente simples como las canciones de Rafaela Carrá, podía lograr un lugar en la alta cultura, llamémoslo así. Yo solo los quiero remitir a ver algo que yo vi en el año 2013 y que volví a ver en estos días con ocasión de la muerte de Rafaela Carrá y es la película La Gran Belleza, La Grande Beleza de Paolo Sorrentino que ganó en el 2014 el Oscar a la Mejor Película Extranjera. Los primeros cinco minutos de esa película son un recuento felinesco de una fiesta que transcurre en la ciudad de Roma con la música de Rafaela Carrá. Búsquenlo en YouTube, no tienen que ver toda la película, aunque les recomiendo que la vean porque es bastante buena. Pero vean en ese punto cómo se encuentra la cultura popular de un remix, además bastante berreta, de Rafaela Carrá, con ese eh, mosaico de la cultura romana y es fantástico en realidad. Entonces, Vladito, estoy seguro que usted va a tener alguna anécdota, alguna fantasía infantil, algo parecido, para presentarnos a Rafaela Carrá. Pues, eh, no, la, la verdad, Mauricio, nunca había terminado, pensado en Rafaela Carrá en términos de fantasía, ¿no? Yo, usted tiene una mente muy chueca, muy retorcida, pero eh, indudablemente la señora Rafaela Carrá sí nos puso a cantar, a tararear, a bailar, y aparte, pues, que era una señora que fue actriz, fue presentadora de televisión, era una cantante bastante simpática y transgresora, ¿no? Como lo, como lo dejó claro con alguna canción, con su famosa canción, para hacer el amor hay que, para hacer bien el amor hay que ir al sur, que en algunos países le cambiaron, le cambiaron la letra para poderla pasar porque era, pues, era demasiado liberal para su época. Murió a los 78 años esta semana y nosotros pues abrimos aquí con una pequeña muestra. Se percaso cadece el mundo, yo me esposo un poco en la solo un cuore vagabundo regole non ne ha, la mia vita è una roulette, i miei numeri tu li sai, il mio corpo è una moquette, dove tu ti addormenterai, ma girando la mia terra io mi sono convinta che non c'è odio, non c'è guerra, quando a letto l'amore c'è, com'è bello far l'amore da Trieste in giù, com'è bello far l'amore, io son pronta e tu, tanti auguri a chi tanti amanti ha, tanti auguri in campagna ed in città, com'è bello far l'amore da Trieste in giù, l'importante è farlo sempre con chi hai voglia tu, e se ti lascia lo sai che si fa, trovi un altro più bello che problemi non ha.
Bueno, y después de este inicio de programa tan animado como Mauricio dice que debe ser, creo que hoy es, le hicimos gala a ese propósito. Vamos a hablar del informe que el 7 de julio presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su visita que hizo del 8 al 10 de junio pasado en Bogotá, Cali, Popayán y Tuluá. El informe se presentó en una rueda de prensa que eh, destacó una serie de eventos y de situaciones y de observaciones que hizo la comisión. Eh, el, el informe es público, está publicado en todas las redes de la Comisión Interamericana y pues circula en todas partes en este momento, entonces no nos vamos a detener como muy en profundidad en los datos específicos. Pero sí eh, voy a hacer una mención de los temas que considero que son los más importantes y después... Eh, empezaremos la conversación con mis compañeros. En primer lugar, es importante señalar que para la comisión el tema de las reivindicaciones sociales eh, que tienen que ver mucho con la desigualdad, con la pobreza y con eh, efectos de la pandemia, pero que son reivindicaciones históricas que están consignadas y recogidas por la Constitución y los acuerdos de paz. Y ese es un llamado que particularmente me parece relevante de la, de, de la comisión. Adicionalmente hace un llamado a la preocupante lógica de conflicto armado que se maneja en la manera de manejar la protesta por parte del Estado. Eh, adicionalmente muestra que las cifras son muy distintas las del Estado y las de la sociedad civil y por lo tanto también que la lectura que se hace de la situación del país es muy distinta por parte de la Comisión y por parte del gobierno. Aparecen dos países diferentes. Dentro de los temas que aborda el informe, en términos generales, pues son las graves violaciones de derechos humanos, está uso desproporcionado de la fuerza, que es como el hilo conductor de todo el informe, eh, la, se preocupan por el tema de civiles armados, la violencia de género étnico-racial, la violencia contra periodistas y misiones médicas, la irregularidad de los traslados por protección, el tema de desapariciones forzadas, la asistencia militar... Hace una referencia específica a los bloqueos, pero señalando que no siempre se consideran delitos y que no tienen que prohibirse de manera definitiva, sino en ciertas circunstancias. Y hace un llamado que me pareció a mí un poco curioso sobre el tema del manejo disciplinario. O se utilizaron el informe para mandar una, eh, la norma de que la Corte Interamericana había dicho que, que, que tenía que Cambiar eh, respecto a la investigación disciplinaria de los partidos popularmente. Yo no entendí realmente muy bien el propósito de esa mención en el informe, pero bueno, lo aprovecharon. Lo que vale, eh, hay muchas inconsistencias eh, entre la, la información de, de la sociedad civil y del Estado, y creo que eso es de lo más preocupante. El llamado que hace, son cuatro llamados principales que hace la comisión. Uno, pues una invitación a recobrar la confianza a través de un diálogo genuino entre todos los sectores de la población que no parece estarse dando. Número dos, señalar que la protesta no es un derecho absoluto, pero que solo se reprime en situaciones excepcionales y que debe evitar la estigmatización y llama a que por favor se, se haga, y eso también lo criticó el gobierno, una eh, ley estatutaria que regule la forma de reprimir la protesta. Pide la separación de la policía y el SMAT del Ministerio de Defensa, también un asunto que rechazó el gobierno, la reparación integral a las víctimas de la violencia y finalmente, que creo que es el resultado más contundente y más grave para el gobierno, instala un mecanismo especial de seguimiento en materia de derechos humanos en Colombia, lo que indica que el monitoreo va a seguir. No está solicitándole al gobierno su aquiescencia sobre ese mecanismo, simplemente señala que lo instala. Entonces, en términos generales, esos son los eh, hallazgos del informe y yo lo que quisiera preguntarle a mis compañeros ahora es cómo ven que queda parado todos los actores del paro, porque hay una referencia a todos los actores del paro en este informe de la comisión, cómo queda el Estado, cómo queda el gobierno, cómo quedan los manifestantes, en fin. Y quisiera empezar con Olga Elena. Olga Elena, ¿cómo viste la cosa? Pues Juli, yo quisiera empezar por recordar un poco que la CIDH se volvió aún más importante justamente, o su visita, justamente porque cuando quiso hacerla el gobierno se la negó. Eh, rápidamente se retractó, 
pero ya había quedado un mal sabor porque eso es lo que hacen pues, los dictadores tropicales, ¿no? Entonces Duque, que era tan defensor acérrimo de los organismos adscritos a la OEA cuando eran para fiscalizar a Venezuela, ahora sí no le gustan. Entonces yo creo pues, que eso es importante pues, decirlo. Eh, en este país, como todo se polariza, yo creo que lo que va a pasar es que la mitad del país va a decir, si ¿Sí ve, ahí está la evidencia de la violencia policial y estatal, ahí está todo clarito. Y los otros van a decir, no, esto es una injerencia más de la izquierda internacional, entonces no va a suceder nada más que seguir polarizando y peleando. Yo creo que este informe de pronto le puede hacer una mala imagen al presidente Duque internacionalmente, pero hay que recordar que son recomendaciones, no son de obligatorio cumplimiento ni implican sanciones. ¿Quién quedó mal? Pues quedó mal obviamente el gobierno no al querer desconocer la, la, el, el informe queda mal el presidente Duque pues cuando sale a decir que no se le puede recomendar a un país que tolere la criminalidad nunca lo recomendó ¿no? queda mal el Estado colombiano cuando le recomiendan que la policía no esté debajo del paraguas del Ministerio de Defensa y en la reforma anuncia que no, que no van a, a, a hacer eso, queda mal obviamente la policía y el SMAT porque en el 89% de las protestas no hubo violencia y en las que hubo, casualmente, casi siempre estaba la policía o el ESMA. Entonces, pues yo creo que queda mal mucha gente. También me parece que el estudio queda mal en la parte que dice que, las, que los bloqueos se pueden hacer y son legales. No, no me parece que se puedan hacer y no me parece que sean legales. Entonces ahí creo que queda mal. Pero... Eh, quiero que Vlado me cuente él qué opina o nos cuente y quién queda mal y quién, cómo, qué, cómo ve la cosa Pues Olga Elena yo coincido en varias de las cosas que, que usted dice mm, a ver cuando la CIDH hace una valoración sobre las causas de la protesta y eso pues eh, ahí habría que tener en cuenta que esa valoración se puede hacer prácticamente en cualquier país de América Latina, porque en todas partes hay desigualdad, hay inequidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso pues son unas, unas cuestiones ahí que se pueden conversar. Cuando ha, habla de los bloqueos, yo creo que el tema de los bloqueos es, eh, yo creo que es una, un recurso válido en la medida en que sea puntual, específico y tal. No puede eh, hacerse un bloqueo indefinido a una ciudad o a un pueblo que trastorne por completo la vida de esos lugares. Y, por supuesto que, en ese, en ese sentido, la CIDH no hace una invitación a ningún acto criminal como lo insinuó de una manera infame el presidente Duque, sino que dice que los bloqueos no se pueden de tajo no se pueden convertir en un crimen, no se pueden, no se pueden convertir en un asunto ilícito per se. Yo creo que un bloqueo flash o bloqueo relámpago de unas horas o de un rato es válido como para llamar la atención y yo creo que aquí lo dijimos en su momento, pero ya los bloqueos prolongados de días y de eh, impedir ya suministros y e insumos médicos y otras cosas, creo que sí, eso sí es absurdo y se les vino en contra a los propios manifestantes y yo creo que ellos aprendieron la lección y de hecho terminaron levantando, levantándolos, ¿no? Sin embargo, me parece que hay un cinismo de parte del gobierno cuando hablan de la CIDH en Colombia y en otros países, por ejemplo, como en Venezuela, ¿no? Cuando es en Venezuela, entonces sí es a rajatabla cumplir las recomendaciones de la CIDH, pero cuando es en Colombia empezamos a relativizar y a decir que es que estamos cumpliendo con la autonomía de nuestra Constitución, como dijo el ministro de la Defensa, aduciendo que la eh, policía tenía que seguir estando en manos de la, de la, del Ministerio de Defensa porque Colombia tiene muchas amenazas en Estados Unidos la policía no depende del Ministerio de Defensa y han tenido guerras contra el terrorismo guerras mundiales, etcétera, etcétera entonces eso es una, un, un argumento banal un argumento ridículo un argumento vacío del señor Molano que él per se encarna todas esas cosas es un tipo vacío, inepto y además es un, es un tipo bastante soberbio y la, eh, manifiesta la misma soberbia que manifiesta Duque 
y que lo deja muy mal parado al nivel de cualquier Maduro. Mauricio, ¿usted cómo vio la cosa? Pues yo creo que es eh, importante primero referirse al informe y después a cómo quedan los distintos actores, porque como lo dijo en algún momento Juli o Olga Elena, ya no recuerdo, cada cual lee en el informe lo que quiere. Aquí hay 48 páginas para que cada cual encuentre el pedacito que le interesa. La lectura de las 48 páginas es interesante porque le permite a uno ver cómo una entidad como esta, eh, como la CIDH, trata de ser ecuánime, pero a veces se le va la balanza para un lado, a veces para el otro, a veces se queda corta, se nota incluso la escritura a varias manos, en algunos casos es una escritura que deja ver unas intenciones, en otros casos es aséptica. Yo creo que sobre ese informe, en primera instancia hay que decir que las recomendaciones no son vinculantes, es decir, no obligan al Estado colombiano, aunque los principios sobre los cuales se basan las recomendaciones sí obligan a los del Estado colombiano en la medida en que hace parte de convenciones y acuerdos internacionales. En segundo lugar, creo que todo el mundo mira con lupa este informe, a ver si en las 48 páginas hay una distribución equitativa en términos de espacio de las menciones que se hacen de las violaciones de derechos humanos o excesos de uso de la fuerza por parte del Estado y de la distorsión de la protesta que deriva en vandalismo y el impacto que ello tiene. Y creo que definitivamente cuando uno se pone a revisar párrafo por párrafo que para algo están numerados y permiten hacer la lectura, se, hay un eh, evidente desequilibrio en cuanto a que la Comisión se dedica mucho más a las fallas del Estado que a la degeneración de la protesta por parte de los vándalos. Hay quienes dicen que eso es natural porque la Comisión tiene que evaluar el comportamiento del Estado, no el comportamiento de los vándalos, pero hay que decir que eso en todo caso salta a la vista. No obstante lo anterior, Creo que todos los hechos que nosotros hemos mencionado aquí, desde los bebés fallecidos, pasando por el bloqueo de Buenaventura, pasando por el tema de las ambulancias, el CAI con policías adentro, etcétera, etcétera, todos son reseñados por la CIDH. Creo que no se le pueden dilgar a la CIDH que haya omitido alguno de esos hechos. Lo que pasa es que les da realce distinto en cuanto al espacio que les dedica, pero algo muy importante en cuanto al uso de ciertos adverbios. Todo lo que corresponde a las acciones vandálicas tiene, está antecedido por el, eh, por el eh, adverbio presuntamente. Cosas que presuntamente sucedieron en no sé qué. Bebés fallecidos presuntamente en el marco de no sé qué. Bueno, hay evidencia suficiente periodística, gráfica, televisiva de cosas que sí pasaron y me extraña que la CIDH siga con el presuntamente, aunque es una relatoría y no necesariamente una investigación de, de fondo. Creo yo que yendo a la pregunta, ¿cómo queda cada uno? El gobierno, sin lugar a dudas, queda mal, pero ya venía mal de tiempo atrás, es decir, ya las cifras del número de fallecimientos en el marco del paro las conocía la comunidad internacional, ahora las avala, aunque con discrepancia sobre las cifras, eh, una entidad como la CIDH, pero evidentemente queda claro que el manejo del paro fue eh, bastante, dejó un, un saldo bastante lamentable en términos de víctimas fatales, de heridos, de desaparecidos en primera instancia, en segunda instancia, etcétera, etcétera. Eso lo que hace es ratificar algo que ya se conocía y deja mal parado al gobierno. En cuanto al derecho a la protesta o los protestantes o manifestantes, reivindica y eh, fortalece ese derecho a la protesta y creo yo que eso es muy importante. Pero hay dos sectores con los cuales queda en deuda la CIDH que es la población que no estaba protestando y que no es parte del gobierno, que es sociedad civil y que se vio perjudicada económicamente por cuenta de los bloqueos y de los actos vandálicos. No voy a profundizar en lo que ya dijo Blado, los excesos en los bloqueos terminaron costándole a este país 10 billones de pesos en un momento en que lo necesita bastante la economía para reactivar el mercado laboral, el empleo, etcétera, etcétera. Y la comisión, si bien relaciona lo que ha sucedido, lo que sucede y habla de Buenaventura, etcétera, etcétera, es totalmente aséptica en la redacción de esos párrafos y eso yo lo echo de menos porque es ahí sí es una relatoría y no como una eh, evaluación crítica de lo sucedido. Y en cuanto, a los, en cuanto a los actos vandálicos, 
con ese tema del adverbio presuntamente y demás, también le baja un poco la vara a la relación de los hechos relacionados con los actos vandálicos. Creo yo entonces que los actores quedan más o menos en las mismas que antes. Creo yo que esto, salvo por el hecho que mencionaba Juli de la creación de un mecanismo de seguimiento, que ese es el granito que deja este episodio de la CIDH, todo lo demás va a quedar más o menos igual que antes, con un gobierno perdedor en términos relativos, unos derechos a la manifestación ganadores y una sociedad civil perdedora por cuenta de que nadie pone en cintura a los actos vandálicos que están alrededor de estos hechos. ¿Alguien tiene alguna objeción, alguna inquietud? Eh, veo que Juliana está sonriendo. Sí, no, pues no, yo quería simplemente un poco eh, referirme a lo que tú dices sobre lo de, lo, lo de presuntamente. Pues yo sí creo que hablar de presuntamente es lo, lo adecuado precisamente porque no se trata de un tribunal de justicia y de alguna manera está dejando un poco del lado de las entidades de investigación respectivas pues que eso presuntamente se pruebe o no se pruebe. Eso, digamos, quisiera como señalarlo. Entiendo de todas maneras que como palabra puede eh, buscar o puede producir el impacto o el efecto de reducir un poco lo que se está diciendo. Eh, por otro lado, creo que el tema de las recomendaciones no obligatorias, a pesar de que desde el punto de vista del derecho internacional público en efecto es así, no son obligatorias, eh, la, la presión política que estas recomendaciones generan sí es muy importante. Eh, Colombia, de hecho, en su política exterior siempre ha insistido en hacer todos sus esfuerzos para cumplir con las recomendaciones de los organismos como la CIDH y además ha hecho, como decía Mauricio, eh, mucha presión para que sean otros estados, o no sé si fue Blado el que dijo, los que cumplan con esas recomendaciones. Entonces, digamos, uno no puede jugar a que sí y a que no eh, cuando se trata de mí de una manera y cuando se trata de mí de la otra. Eh, no sé si alguien más quiera decir algo. Creo que ¿No? estamos entrando a una etapa distinta, Juli, okay. es la etapa de la relajación. <risa> Relájense tranquilamente y acuérdense de aquellos tiempos en que mencionar la palabra marihuana era como mencionar una mala palabra. Eso era prohibido, eso era totalmente oculto, no podía decirse en público y menos podía cantarse a la marihuana. Los tiempos han cambiado, vamos a oír una canción del grupo Estopa, del grupo español que hizo, irrumpió en la escena musical a finales del siglo pasado, 1999, los dos hermanos Muñoz, con unas cancioncitas pegajosas que ustedes acordarán, La Raja de Tu Falda o Tu Calorro, eran cancioncitas de ese estilo y poco a poco fue evolucionando y me parece que es un grupo eh, que es muy representativo de esa nueva escena de este siglo en la música española. Oigamos primero Marihuana y después les decimos por qué entramos a esa discusión. Voy a plantar un inmenso jardín de marihuana, de la buena. Escribiría una canción para ti Si te quedaras, si no te fueras Voy a seguir construyendo mi barco Ya no me basta con patalear charcos Luego te llevaré a mi bello jardín En mi barco simularé un naufragio accidental Y patalearemos juntos todos los charcos Y volaremos siempre hacia lo más alto Con esas botas de agua que me compraron hace tiempo Yo me creía Superman Pero me robaron mi sueño Por eso voy a cantar la canción del olvido Entrar en tu habitación sin hacer mucho ruido No te asustes, no, si sueñas cualquier noche con mi cara 
solo dos Sobran ganas, sobra tiempo Luego te llevaré a mi bello jardín de marihuana Muy bien, pues eso era Estopa con su canción Marihuana y nos lleva a hablar de los 50 años de la existencia de la guerra declarada contra las drogas ilícitas. Es una guerra que lanzó Richard Nixon por allá a comienzos de los años 70, pues justamente en el año 1971. Y estos 50 años han sido eh, un proceso en el cual distintos países han llevado distintas cargas y lamentablemente los países productores creo que hemos llevado la peor parte. Estos 50 años, para hacerles una pregunta a mis compañeros, eh, quiero plantear dos o tres ideas inicialmente. Han significado... Por una parte, mayores niveles de violencia, como sucede alrededor de un negocio ilegal, en la medida en que el negocio sea ilegal, porque hay una guerra contra las drogas y haya una prohibición, los precios del mercado ilegal son altos y en esa medida las ganancias son muy grandes y generan criminalidad a su alrededor. Violencia, inseguridad y desde la perspectiva de la oferta del producto, ha crecido la oferta en todo el mundo de estos productos, con lo cual la guerra ha sido fallida desde esa perspectiva. Está más disponible para la gente el producto, también una guerra fallida. Y desde la perspectiva de eh, quien está viviendo la tragedia de las adicciones, es tratado más como delincuente en muchos casos que como un enfermo y eh, alguien que debería ser objeto de políticas de salud pública. Véalo uno por donde lo vea, esta guerra contra las drogas ha sido una estrategia fallida, llevando la peor parte países productores, y solo me refiero a Colombia. Tenemos eh, hoy en día tanta área cultivada como teníamos al final del siglo pasado. Los cultivos bajaron entre 2012, 2013, 2014, y de, desde 2016 volvieron a subir, a subir, a subir. Y hoy tenemos tanta área cultivada como teníamos cuando éramos un estado fallido, según algunas entidades internacionales. Y lo peor del cuento, la producción y la productividad de esos cultivos ha aumentado, con lo cual estamos vendiéndole más coca al mundo que la que vendimos en ningún momento de nuestro pasado. Con esa estrategia fallida, yo les quiero preguntar a mis compañeros qué alternativas tiene Colombia en la medida en que, bueno, uno puede sacar un discurso y recientemente hemos oído, por ejemplo, a Juan Manuel Galán, el senador y precandidato presidencial aparentemente y sobre todo hijo del inmolado eh, ex candidato también Luis Carlos Galán, diciendo que hay que legalizar todas las drogas y las debe regular el Estado. Una cosa es ese debate y ese discurso, y otra cosa es si en la práctica un solo país como Colombia, el principal productor del mundo, se puede dar el lujo de legalizar la producción de coca cuando en el resto del mundo sigue siendo ilegal, sigue habiendo grandes ingresos, grandes eh, eh, precios, y por lo tanto nos convertiríamos en el santuario de la producción de coca. ¿Qué alternativas tiene Colombia? ¿Y te parece que la guerra ha sido fallida o no, Olga Elena? Yo creo que esta guerra está más perdida que ni para qué. Y con los mismos argumentos de todos los años, hay que decir por qué está perdida. Claro, los argumentos no son nuevos, son los mismos, son los que todo el mundo dice, porque es que son los que son. Entonces, eh, yo quiero hacer un, una, como un análisis pequeño, y es que a mí todo lo que tiene que ver con la guerra contra las drogas me suena a hipocresía, o sea, todo, ¿no? Porque si no existiera un mercado en Estados Unidos y Europa, pues no se necesitaría la producción. Hipocresía porque quienes critican que se legalice con argumentos morales son casi siempre los que la consumen clandestinamente. Hipocresía porque Estados Unidos nos pone sanciones y reglas mientras que ellos no es que hagan mucho. Por ejemplo, la marihuana fue malísima hasta que allá la legalizaron. Ahora que en varios estados está legalizada y ganan un montón de plata, entonces ahora es buenísima. Eso sí es una maravilla. Para hacer cocaína se necesitan dos cosas, la hoja de coca y los insumos químicos. Entonces ellos nos dicen que tenemos que fumigar con glifosato y que tenemos que matarnos todos, pero eso sí, no hacen ningún control contra los insumos químicos. 
como ya lo dijiste tú, prohibir la droga lo único que hace es subir los precios, que todo sea ilegal, que haya corrupción, que haya sangre, que haya violencia. Entonces, es absurdo que sigamos en esto. Yo lo que no puedo creer es que sigamos todavía hablando de lo mismo en los últimos 10 años sin que pase nada. Esto es una conversación que hace rato se debería haber acabado, hace rato debería estar legalizada. ¿Y cuáles opciones tiene Colombia? Pues ninguna, porque mientras no tenga el apoyo de todo el planeta, de todos los países, no puede hacer nada. Lado, ¿tú qué opinas? A ver, mi querida Olga Elena, pues antes de, de dar mi opinión, Quiero hacer una precisión sobre lo que dijo Mauricio, que es un tecnicismo, pero solamente en aras de claridad, y es que lo que nosotros exportamos no es coca, Mauricio, sino cocaína, ¿no? La coca la procesamos aquí y la vendemos y se la venden a los, a los narcotraficantes para hacer de las suyas y hacer el gran negocio que constituye la cocaína, básicamente. ¿Qué puedo yo decir de esto? Yo... Siempre que hablamos de este tema me remito a un editorial del periódico El Siglo de hace 45 años, 1976, cinco años después de que Nixon le declaró la guerra a las drogas. Y en ese editorial escrito por Álvaro Gómez Hurtado el 23 de octubre de ese año, el 76, en un titular decía, ¿Cómo nos cuesta, señor embajador, cómo nos cuesta? Y Álvaro Gómez, voy a leerles unos apartes, que en, en eso se va a resumir mi, mi, mi intervención. Si fuésemos realistas, la actitud de los colombianos debería ser la de levantar las manos en señal de impotencia y decirle a la opinión mundial que somos incapaces de luchar contra la droga. Las cifras aterradoras no lo son tanto por la infraestructura que se necesita para producir la droga, que no parece ser mucha, sino por la magnitud del mercado que consigue, lo que mencionaba ahorita Olga Elena. En otro, en otro lugar decía en ese editorial Álvaro Gómez, no se puede establecer un equilibrio ni remoto entre la potencia económica del delito internacional que nos ha escogido como base de operaciones y nuestra capacidad defensiva. La mafia que abastece los mercados ricos de Estados Unidos tiene un dominio incontrastable entre nosotros porque mata jueces, amedrenta a los investigadores y persigue a los periodistas que se le enfrentan. La prohibición de las drogas no es sino una fachada jurídica que nada tiene que ver con la realidad y que para lo único que sirve es para disimularla. También habla de la pérdida de la moral administrativa. La corrupción sube todos los días por la, escalera, por la escala administrativa, dice. Y remataba diciendo Álvaro Gómez, es importante que no se desnaturalice el fenómeno de las drogas y que no se haga recaer la responsabilidad sobre quienes no la tienen. Colombia no es el sujeto activo de ese tráfico, no es ni siquiera un cómplice, sino su víctima, su mayor víctima porque es a la que más le cuesta. Esto lo decía Álvaro Gómez hace 45 años. Y si bien Olga Elena tiene razón cuando dice que Colombia no puede hacer nada mientras todo el mundo no esté de acuerdo en la legalización, lo que sí puede Colombia es que con su principal aliado, pero eso tiene que ser una, una política de Estado y consistente a lo largo del tiempo, con su principal aliado, que es Estados Unidos, que además es su principal mercado, entonces Colombia logre que Estados Unidos entienda que la guerra a las drogas no es la salida a este problema de crimen, de corrupción y de sangre que tenemos en nuestro país y que tanto le molesta a los gringos que son los que nos califican para ver si está, estamos haciendo o no haciendo bien la tarea, ¿no? Entonces, ahí yo creo que se debería hacer, con este gobierno no se va a lograr, pero eso es lo que tendríamos que buscar. ¿O no, Juli? ¿Tú qué opinas? Pues me parece muy interesante lo que nos presenta Soy Blado y creo que, bueno, lo dice casi que todo, como dirías tú mismo. Eh, en efecto, esto es una, una guerra perdida, es una guerra donde las víctimas en Colombia son mucho más de las que nos imaginamos, incluso por las... Eh, todo el tema de, de la violencia que se ha generado en torno al tema de la droga es, es inmenso, además de todo el tema del glifosato, medio ambiente, bueno, todo esto que ya 
se ha dicho en tantos espacios. Lo que se ha visto de todas maneras es que ya hay una tendencia a legalizar ciertas cosas, esto del cannabis de uso medicinal y de uso recreativo en Estados Unidos, eh, pues ya se está viendo cada vez eh, como más normalizado, y yo creo que hacia allá apunta la cosa, pensaría que se está empezando también a abrir el debate sobre la, lo que tiene que ver con la coca, y eso sería, pues eso es como un poco lo que yo he visto y me parece que ese es el camino. Bueno, y yo por cuestiones que comentaré en el próximo segmento, eh, viajo mucho a Santander, y hay una situación que se está presentando en Barichara, eh, con una eh, problemática campesina, con unos eh, cultivos que están queriendo eh, legalizar eh, los canadienses para la producción de cannabis medicinal, y hay un problema de agua muy fuerte en Barichara, y entonces el conflicto que hay es entre los canadienses y la gente, pues los locales, la gente campesina, sobre eh, la inconveniencia de esos cultivos, y yo digamos ahí quiero, digamos la reflexión va es a, por un lado, si vamos a legalizar el tema del consumo de droga, que tanto nos ha costado, pues que beneficie a los productores en Colombia, o sea, me parece increíble que además lleguen eh, las multinacionales ahora del cannabis a producir y además hacer daños ambientales, pues que es muy típico de los canadienses, eh, y, y no tener en cuenta la voz, digamos, de las comunidades. Eso es un tema que cuando ya vaya avanzando más, creo que se debe re, pues, revisar y, y mirar a ver esto a, a quién tiene que beneficiar. Eh, de resto, yo pues coincido en que el camino es la legalización. Un camino de legalización que va a ser largo y va a ser cerrero, y por lo tanto, para recorrer largos caminos, uno se dice a sí mismo, ¿será que me voy en tren o me voy en avión? Y eso es lo que pregunta Charlie García para entrar a nuestro último tema. Adelante, Enrique. Pues yo no sé si Charlie García prefiere ir en tren o en avión, pero yo sí prefiero siempre ir en tren y por eso me da tanta rabia que en Colombia no haya trenes de pasajeros, de verdad, cada vez que los políticos viajan a Europa a aprender cosas, ¿por qué será que no aprenden eso? Pero bueno, no vamos a pelear, vamos a hablar de cosas agradables, de viajar, viajar es una delicia, viajar es fascinante, yo amo viajar, pero no, en realidad lo que yo amo es estar en otro sitio, ir al lugar no me gusta tanto. Uno, porque le tengo pánico al avión. O sea, me siento súper incómoda, lo tengo que llevar cargado, llego extenuada, siempre creo que se va a caer, es horrible. Eh, cuando es en carro, yo digo, ay, sí, qué rico, es más seguro, pero entonces luego empiezo a sufrir, porque ¿a dónde voy a ir al baño? ¿Qué tal que no hayan baños limpios? ¿Qué tal que me den ganas? Entonces sufro por los baños. 
y sufro por la comida porque soy un poco asquienta y entonces qué tal que me dé hambre y no haya dónde comer. Y ahora otra cuña es que viajar por carretera en Colombia se ha vuelto venenoso, carísimo, los peajes son absurdos. Eh, pero, y pues, pero no, diciendo todo esto, amo viajar en tren y acá no hay tren. Entonces yo no sé, mis amigos, ¿cómo les gusta viajar más? Mauricio, ¿tú qué prefieres? Olga Elena, yo prefiero viajar por avión cuando se trata de viajes eh, que deben cumplir un horario, que hay que llegar a una reunión, que hay que regresar, etcétera, etcétera. Debo confesar que no viajo en avión hace más de año y medio. El otro día estaba haciendo cuentas y eso es increíble. Y, y va a ser eh, toda una novedad volver a viajar en avión eh, cuando me toque. Porque además he notado una tendencia a a apoltronarme, es decir eh, este tiempo de la pandemia ha hecho que uno se vaya acomodando a que está en la casa y que ese es el mundo y eso es fatal, eso lo va acabando a uno, eso le va acabando los estímulos externos que son los que le cambian el curso de la existencia y del pensamiento además y yendo por tierra tengo dos comentarios que hacer, uno, hay que cambiar de clima si algo nos envidian en todo el mundo es la posibilidad que tenemos en Colombia de cambiar de clima radicalmente en cuestión de dos horas de viaje por tierra. Y eso no lo solemos hacer algunos de nosotros que nos movemos mucho en el altiplano cundiboyacense. Yo vivo en Bogotá y es una tontería no hacer ese cambio de clima que es algo muy importante. Pero lo segundo que quiero decir, este tema de los paros ha sido fatal para viajar por tierra porque... Cualquier temor, cualquier dificultad, cualquier demora inmediatamente trae la expectativa de un bloqueo, esto cuánto durará, esto cómo irá a ser, qué irá a pasar, y eso me parece que es un retroceso grande también para el turismo por carretera. Yo sí quisiera saber, Juli, que va a Barichara y vuelve día de por medio, ¿cómo ve la cosa? Bueno, Mauricio, pues yo sí, cada vez que he podido en, el, en medio de la pandemia he viajado en avión y por tierra, y eh, sí viajo, desde toda la vida viajo a Bucaramanga y a Barichara por, eh, digamos, conexiones familiares. Entonces, tradicionalmente por tierra mi viaje es pasando por el Cañón del Chicamocha cuando voy hasta Bucaramanga, parando en Caseteja, eh, haciendo muchas paradas, almorzando delicioso. Eh, eh, para mí viajar por tierra es algo que disfruto, claro, cuando es muy largo, entonces ay, es como pesado, pero en general me parece que es una experiencia interesante, uno eh, conoce el paisaje en Colombia, es una belleza y con un poco parte de la emoción. Viajar eh, por tierra en, en Colombia es un privilegio que en efecto con los paros se ha vuelto un poquito miedoso y ojalá pues podamos volver a, a retomar esa tranquilidad porque es verdaderamente muy rico viajar por tierra. Vlado, eh, ¿tú? Yo, por donde menos me gusta viajar es en, en el agua. Yo las poquitas veces que llevo algunos pequeños, cortos trayectos en agua, me produce un aburrimiento impresionante. Nunca he estado en un crucero ni pienso volver, pero en otros momentos en que he tenido que hacer viajes en canoa, en barquitas y tal, es eh, la forma en la que menos me gusta viajar. En tren me fascina, me chifla, me enloquece, me gusta pararme, ir al vagón del restaurante, volver, eh, pararme allá en el, en el corredor, eh, a mirar pa el paisaje, me, me encanta, me encanta, me encanta en los trenes, obviamente no estamos hablando de trenes de Colombia, porque aquí en Colombia pues uno no se puede dar ese lujo y yo creo que por allá alguna vez habré montado en ese tren de la sabana y eso, pero pero pues no hay un, un viaje que uno recuerde, por lo menos yo, un viaje en tren en el que uno se haya sentido a gusto y todas esas cosas, no, porque sabemos que aquí el tema del transporte tiene unas, no sé quiénes están detrás de los que manejan el tema en flota, en camión y no sé qué, pero en tren es una cosa que no se ve desgraciadamente, en general, en América Latina, el viaje, los viajes en tren son bastante exóticos, por ahí hay con algunas excepciones, pero en general son bastante exóticos. Me gusta el tren. Los aviones también me gustan, me, me gustan, no le tengo ningún problema a los aviones, no me da miedo viajar. En avión llevo más o menos lo mismo que Mauricio Reina, sin subirme a un avión, sin, sin viajar lejos, entonces pues ahí ni modo. 
y por tierra me produce jartera, la verdad me da jartera. El cambio de clima me da jartera, yo no soy animal de tierra caliente, yo soy animal de tierra fría, yo soy animal de páramo, a mí me encanta el frío, me gusta el helaje, me gusta la altura, y pues sí, si hay que ir, pues voy, pero yo, como ustedes ya saben, no, no soy de playa, no soy de irme a echar a, a una piscina a solearme, no soy de nada de estas no. cosas, y el clima templadito me gusta, pero, pero así como mucho, pues no lo extraño, no lo echo de menos, a mí eso no me hace falta. Juliana, creo que quiere decir alguna cosa porque ahí la veo alzando la mano. Lo mismo sí, que Elena. Elena también, sí. Eh, sí yo sí. simplemente quería preguntarles a ustedes, porque aunque no les guste a algunos viajar tanto por tierra, pues ¿qué recuerdan de esos viajes por tierra cuando uno era chiquito? Porque eso sí lo hizo uno toda la vida. Pues eso nos tocará dejarlo para una próxima ocasión porque el tiempo se nos está acabando, mi querida Juli, y es un buen tema para tratarlo con más calmita, Olga Elena. No, yo solo para decir que se me olvidó decir que me encanta viajar por agua, es mi favorito, y mire cómo funciona el cerebro, cuando tenía que decirlo, no lo dije, pero el agua es una machera, claro. Bueno, pues no, nosotros, nos vamos, nosotros nos vamos por tierra, y, pero antes de irnos por tierra, nos vamos por las ondas siderales, para que ustedes vuelvan dentro de ocho días a encontrarse con nosotros en, esta, en una nueva emisión de La Hora del Brunch, donde los esperamos como todas las semanas en el ciberespacio y por supuesto aquí en la HJUT 106.9 FM. Nos vemos la próxima semana. Chao compañeros. La emisora HJUT 106.9, la hora del brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Juliana Bustamante, Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado.